0: 跟非常非常值得信赖的朋友去倾诉，更安全的做法是跟受过专业训练的合格心理咨商师去倾诉，试着缩小这些阴影面积，试着去解开这些疙瘩，试着去矮化心中的墙。所以你需要定期的去清理这些垃圾，让这些你心里的不平衡不要成为你接下来去做一些不好事情的动力。那就会很可怕，那就会很不好。欢迎回到天下第一台，我是破空鸟。天下第一台是个历史实事型的频道，为您带来各种世界上的第一，特别是台湾的第一。那今天呢，非常开心。节目的一开始就要先预告我们的团购啦。感谢老干爹秋蜜醋蜜纯天然酿造双果醋气泡饮来啦！没错没错，为什么天下第一台那么久没有接叶配呢？哦，不是没有人来找，而是天下第一台非常的挑叶配啊！如果产品不好用，或者是食品不够天然、不够纯正的话，天下第一台可是不接的哦。而、呃、今天可是我们曾经的老干爹秋蜜醋蜜回来跟我们合作啦！呜，那去年的十二月就跟秋蜜合作，那必须说那次的合作非常的顺利呀、啊，而且秋蜜真的非常好喝，我自己就买了四箱，每箱二十四瓶，刚好现在快喝完了，幸好老干爹又找上来，真的是太感谢了。醋面全天亮照双果醋气泡饮真的超级好喝，我本身就很喜欢喝果醋，而现在加了气泡变成果醋气泡饮，冰冰凉凉的一喝下去，哦，暑气全消。我自己的录音空间其实没有冷气的，所以刚变成夏天的时候，我就马上把我的存货全都冰到冰箱里面，从冰箱拿出来喝，超爽的，解身体的渴又解身体的热，而且喝喝果醋对身体也好。一举多得啊！而且就像我前面说的，他们是真正用古法酿造的水果酿醋啊，而且它是静置熟成一年的纯果醋，而不是坊间很多厂商是用便宜的米醋再加上果汁来调配。哎，那一种真的是跟醋蜜怎么有办法比呀、啊？天下第一台蒲谷鸟挂保证，醋蜜绝对比他们好喝很多啊！而且它还有四种口味。如果你要喝茶香的话，你可以喝由南投日月潭台茶十八号的红玉红茶搭配苹果所酿出来的苹果红玉红茶口味啊。如果你要喝花香的话，可以喝由南投白凤高山水蜜桃搭配伊朗进口的粉红玫瑰所酿制成的白凤水蜜桃玫瑰口味啊。如果你喜欢甜一点的口感，你也可以喝南投高山原生种的鸟梨。搭配南投新香的青梅所酿造出来的鸟梨青梅口味、啊、如果你喜欢酸一点的口感，你可以买这个南投八卦山土凤梨搭配埔里大瓶顶百香果所酿造的凤梨百香果口味、啊、如果你觉得很难抉择的话，你可以像我一样四种口味都买个一箱，它可以常温百一年，想什么时候喝就什么时候喝。这么好的东西哪里买呢？好。听好哦，就在6月24四号，也就是本集上的那个礼拜六，开始连麦一个礼拜，请锁定天下第一台的 f p 和 IG， 购买链接会公布在那边哦。那如果你是透过我们的购买链接，也就是天下第一台的专属商城的链接购买的话，最多享有六七折的优惠啊。六七折啊！还有八入小巧箱，买三送一优惠哟！哎，错过可就没有咯。所以请先按赞订阅天下第一台的 Facebook 和 IG， 礼拜六就公布购买链接在那边哦。谢谢各位听众朋友。好的，那在节目的一开始呢，我要先道个歉呢、啊。为什么要道歉呢？好，就是如果你是 Apple Podcast 的听众的话，你可能会发现，哎，奇怪，上礼拜怎么没有出新的一集呢？好，在这边告诉你们真实的实情，实情就是，其实我礼拜四就把最新的一批81给上上去了。但是不知道为什么 ，Apple p o r k e s 一直显现不出来我的 EP 8 1一、啊、呀。而且我还把这个讯息在隔天就回报给苹果知道了。那苹果也有回信，但是回信是说他们后台没有什么问题，然后叫我参照一些步骤去做处理。然后我看了一下那些步骤，嗯，我都有做到啊。然后又再回信回去。不过目前呢，总之 EP 8 1到现在至今。Apple Podcast 上面都没有出现，嗯、好难过啊！那希望希望这一集上去之后 ，Apple Podcast 在天下第一台的部分就可以恢复正常。所以虽然我要道歉，但是只能说这个错还不是在我，我也尽力了。所以呢，如果这一集上了，你发现还是没有一批八十一的话，欢迎去其他 Podcast 平台收听，或者是再等一下，我下个礼拜应该就会上到 YouTube 上面喽。那一批八十一的 title 叫做“为何急诊室空床不能躺、哦”？大家还记得当初的这个事件吗？台湾护病比世界第一烂，医生因为医疗纠纷，所以五大皆空吗？来聊聊台湾的医护困境。f e t 好、哦，也就是我们的来宾是护理师作家兼喜剧演员 d a v b i e 谢家珍。好，那希望我跟 Debbie 谢家珍的对谈可以让大家更了解一点台湾人哈，每一个台湾人目前都面临到的台湾医疗品质里面最、嗯、差的环节就是台湾的护理人员的人数严重不足问题。希望每一位爱台湾的人希望让台湾更好的人，我们一起来重视一下这个问题。我相信有更好的解决方式，就来听我们聊聊吧。好的，然后呢？这个礼拜其实我预计要出的是马来西亚专题，没错哎啊、呃，不知道大家知不知道这个百灵果，接下来在7月1号要去马来西亚做演出，所以呢，其实我就很快找到了马来西亚第一名的 podcast 节目，叫《未说人话》，是华语的哈、哦，中文的 podcast 节目。在马来西亚的 p o d c a t 排名第一哦，是鬼然后呢，我又找到他们，跟他们录了一集非常深入的马来西亚现况，以及他们对过去一些事件的看法的对谈。这个对谈其实蛮深入的，所以我会在这个对谈之前先出一到两集的马来西亚简史到这个华人移居马来西亚的历史，也就是所谓的华人下南洋史。所以各位敬请期待。<笑>然后，然后再宣传一个东西，就是啊，我前阵子去上了一个节目，那就是我们蒋老师的《通勤学英语》。呜，我上了百大 Podcast 的节目啊！ Yes! 目前他是在四十三名。我、哦、非常感谢蒋老师和、哦《通勤学英语》的蒋老师来邀请我上他的节目。那通勤学英语是一个日更的英语教学节目哦，非常非常推荐大家每天在通勤的时候来听听 John 老师的每日英文课。那我出现的集数是在6月1十号的 Live Podcast， 没错，当时是那个礼拜的礼拜一。哦，我们在 Clubhouse 上面有个 Live Podcast 的直播。那在这一集节目的前半段，就是他来访问我，访问了三十分钟哦。所以想听听看我在那一集讲了什么天下第一台不为人知的秘辛呢？还有我会分享我印象最深刻的集数给大家。所以欢迎大家去听听看哦，通勤悬英语姜老师的节目。然后特别要来去听6月10号我有上他们节目的这一集哦。嗨。好的，那不好意思，这一集前面哈、啊、宣传东西有一点多，所以我们就下一集再来分享 Apple p o d c a s t 的留言。那今天就正式进入我们的主题 ：EP 八十二，娱乐圈核弹式毁灭，黄子佼心墙崩塌自爆妈妈外遇 ，A 片文化和扭曲的演艺圈让他成为了性骚扰犯，百灵果还为此言上。来听听蒲谷鸟怎么看。没错，为了这一集，我把马来西亚的这个主题往后挪了，因为我真的太太太震惊了。因为正当台湾，我觉得也算超级超级帅的帅哥演员兼阳光型男主持人，又胜被爆出有多次咸猪手的经历，打破了这个大家长期以来认为的人帅真好人丑性骚扰的迷失之后。正当大家都认为公开拒绝与佑圣同台的黄子佼是多么多么正义的时候，这位我认为全台湾最会主持，而且我现场看过他主持，他主持功力非常非常深厚，而且每次主持之前都下了非常非常多功课的这位，我从小看到大的前辈级一线主持人，最近爱妻。爱小孩、接非常多公益广告代言的黄子佼，佼哥，他被接连爆出了车上强吻、强拍裸照，邀请别人来家里拍照，但是要求他们穿的很裸露或是很童装的衣服拍照，甚至他自己也脱光，要求别人扶着他的下体来拍照，或是直接假装是性行为的拍照行为。而这些行为不只触犯了性骚扰，甚至触犯了强制猥亵。而这些爆料者所公布的时间，大致发生在二零一一年到二零一三年，大约是黄子佼跟现在老婆孟耿如开始交往的前三年，同时也是黄子佼三十九岁到四十一岁的这一段期间。那因为接连有爆料者爆料，黄子佼对他们的这样的行为，让他在六月十九号，也就是录音时间的前两天，他开了直播，跟大家讲了很多心里话。他在讲这些话的时候，其实明显的感受出来，他心里其实有一堵情绪非常满的墙。而且在他开始讲述这些他曾经经历过的事情的时 候， 这股墙崩塌了、溃堤了。他自曝自己的妈妈在他小时候外 遇， 他自曝自己在哈日的这个过程接触到了 A 片文 化， 学习到了一些很变态的东西。他也自曝他处在一个他觉得很扭曲的演艺圈。包含大小 S、库荣的具俊烨，当时逼他嗑药，等等等，拖了13位艺人下水哦。那他结束直播的时候，应该是有喝酒，而且应该有拿嗯比较尖锐的东西伤害自己的左手腕跟左胸哦，然后被紧急送医。那接着呢，就是。黄子佼前几天才官宣成为的这个台北市影委会举办的金片子大赛的代言人，取消了。那黄子佼宣传这个国民法官所拍摄的所有相关影片，还有文宣也都下架了。那黄子佼代言的新北市劳工局市站按摩小站的代言人也被取消了。那手上目前的五档节目。接下来后续也都不明朗，那预计要接的新节目应该都会暂停，这让年收入超过四千万的他，好爸爸、好丈夫的人设全毁、哦、而且接下来的广告和活动代言应该一一都会被取消，估计他每月四百四十万的月收入应该会在这个阶段画下句点了、哦。好，我想要分享一些我的看法。那第一个，我想讲的是一个人的人格，小时候成长的环境一定会有影响，而且影响一定会很深刻。黄子佼在他的自述里面，好，在这个直播的回顾他的人生的时候，他又讲他小时候很黏妈妈，所以妈妈外遇的时候，他知道，对他影响很大。那我这边做一个假设，就是黄子佼应该在他年幼的时候有目睹他妈妈性爱的过程，而且我猜测他妈妈之后没有好好的对黄子佼说明这两位大人当时在做什么，是因为什么而做，而这件事情要特别注意什么，而当家长，而当被目睹的行为人。没有好好的对孩子年幼的孩子说明的时候，孩子其实是在他心里会留下阴影的。怎么说呢？我们来举台师大师资培育学院助理教授高松景教授的说法。他说，当孩子不小心看见父母在亲热，可能会感到好奇或受到惊吓，以为爸爸在欺负妈妈。当夫妻行房被孩子撞见，许多人因为当下感到尴尬或者是不知所措，不知道该如何向孩子解释。这个时候，家长通常会以各种理由来搪塞，例如他们是在做瑜伽、摔跤、玩游戏等等。但是，其实不应该回避孩子的疑惑，要用健康的心态应对，告诉孩子事实：爸爸妈妈很相爱，在做亲密的行为。如果在孩子三岁以前，不需要谈到性交的细节，不需要跟孩子做过度的解释，重点是安抚孩子的情绪，不要让孩子在心里留下阴影，产生错误的联想。但如果孩子的年纪已经比较大了，他会感到好奇，会进一步追问。这个时候，家长可以寻找比较合适的绘本，让他了解性行为是爱的表现，也能借机介绍生命的诞生。但是要特别提醒的是，虽然夫妻之间的性行为是一个爱的展现，但夫妻在做爱时，仍不宜让孩子看见，因为性是隐私的事情。那当孩子上小学后，对性有一定的好奇心，这个时候就可以特别观察。如果孩子对性话题其实不太舒服，可以不用先热烈讨论。但如果孩子已经到了十岁以上，同时也不小心发现父母做爱的时候，其实是一个非常好的时机，让孩子了解性在成人关系中是一种令人愉快的私人活动。好的，以上是高教授的见解哦。那我这边想说，我再多补充一些。我曾经接受到关于这个幼童接受性教育时要注意的事项，就是我们必须要跟孩子说。呃，性行为这件事情，呃，因为可能会造成女生的怀孕，甚至在这个过程中可能造成生殖器官的受伤，所以这个行为是必须要很小心的，而且是在一定的年龄之后才适合的行为，而且这件事情的发生必须是充分尊重对方的意愿，不能强迫别人的行为。我必须要特别的警告一下大家哦，就是。如果你没有跟孩子好好的说明、好好的沟通的 话， 就会像我这边举一些例 子， 像一名年仅十二岁的男 童， 他到邻居家去玩 耍， 结果发现大人不在 家， 他就把十岁的女童拉到房间里面性侵。而当男童被逮捕之 后， 还对警方 说：“ 爸妈平时在家都这 样， 他只是有样学样而 已。” 听到这边，你有没有觉得很害怕呢？这个 case 其实是发生在越南，但是台湾没有吗？好，台湾也有。台湾有一名八岁的男童涉嫌弄伤了邻居四岁女童的下体。刚刚越南的例子是十二岁跟十岁，而接下来台湾的例子是八岁跟四岁。那这个警方表示呢，女童的家长有质疑，男童的父亲跟男童一起看 A 片才这样的。那男童的父亲则是矢口否认哦，还怪罪女童的父亲先有不良示范，这让双方各执一词哦、欸。那我想讲的是，性教育其实不嫌早，性教育是一定要教的。那当然。孩子的教材也不应该是你跟你伴侣之间的性行为或者是 A 片，而是坊间其实都有大出版社出的这个性教育相关的童书书籍，还有教育部的影片。而这些童书、书籍、影片一定会写这个教材适合在哪一个年龄区段的小孩收看或者是阅读，而且同时在阅读这些书籍、这些影片的时候，都需要家长的陪同协助解读跟辅导。我希望，如果听到我节目的人有家长，或者是即将要当家长，或者是未来可能当家长，都希望大家好好的对孩子施行性教育，因为。坏人不知道什么时候会出现。这个坏人可能是大人，也有可能是小孩，也有可能是同学，也有可能是师长。而这些坏人，他其实不会管孩子是什么年龄。如果孩子对自己的生殖器官、自己的隐私部位没有需要保护他的意识的时候，很可能就会被这些色狼、这些以为很值得信任的人有机可乘哦。而且我在《Me Too》那集，也就是 EP 47的时候，其实有讲过性骚扰啊，或者是性侵犯的加害人，很长是关系很好、很亲密的人，亲戚啊、师长啊等等都有可能，而且占的比例颇高。根据台湾的数据，八成以上的性侵是熟人所为，所以教导孩子保护自己非常非常的重要，而且被侵害之后。也一定要勇敢的告诉爸妈，才不会让这样的恶行继续下去。好的，那我们回到我们假设中的黄子娇的 case。黄子娇说，他的妈妈后来跟爸爸离婚，妈妈坐上了一台喜美的车子离开了他，任凭黄子娇在楼上哭喊。那我猜。如果当时年幼的黄子佼，他的解读是哦，性行为是一件非常重要的事情，重要到可以离婚、可以离开家、可以置小孩于不顾。而这样偏差的想法，在黄子佼长大的过程中，一直没有被矫正过来的话，那可能真的会造成黄子佼口中的心理变态。哦，再次重申哦，关于黄子佼的一些细节是我多脑补的版本。在他的陈述 里， 只有说到他看到母亲外 遇， 呃， 但是没有细节到说他有目睹性行为。那他也只有提到爸妈离 婚， 然后目睹妈妈离开。那他从八楼的阳台对着喜美的车子喊。那他说可能是他心理变态的原因之一。不过我觉得我的猜测应该跟真实的状况没有差太远。所以我想说。趁这个机会，把我有接受过的知识分享给大家。好，那今天要讲的第二点是黄子佼说他哈日，所以深受这个日本 A 片文化的影响。那日本的 A 片里确实有很多变态的桥段。那例如我自己举例，我所有看到的最近最流行的应该叫 NTR。那它是出自于情曲这个日本用语、哦废寝忘食的寝，取得的取，那它的原意是互相相爱的双方，其中的一方被第三者所夺取哦。那这个 N T R 改到这个日本 A 片的语境下，变成了一个自己喜欢的人跟他人发生性关系，而自己却感觉到兴奋。嘘那这样的题材的 A 片非常非常的多。甚至后来，这个 NTR 已经被滥用到各种延伸的解释哦。那我就举我所有看到的这个最大宗的门派哦，最大宗的解释是这样。那这样你说有没有变态？我觉得多少有一点啊，但应该也不至于很严重。那还有这个比较常见的，当然就是呃，强迫别人进行性行为，然后或者是利用这个权势不对等上对下的关系来。进行一些呃欺辱式的性行为，或者是这个前阵子很红的这个，通常是男生拥有这个时间停止的能力，那他就会利用这个时间停止的时间来对女生做很多未经女生许可的行为，或者是魔镜号，就是性行为的同时，那你可以在你这个车房以外看到人来人往的人群，但是外面的人看不到里面，是你会有一种哇，我好像在很。公开的场合做爱那个样子，然后或者是痴汉系列，就是在列车上呃骚扰女性的这种 A 片，那这些当然是就是一定有变态的成分在里面。那当然不同类型的变态，每个人承受的这个程度也不太一样。那我今天没有要阻止这类型的作品的创作，但是我想讲的是，嗯、呃，我觉得。如果你跟我一样没有特别强大的心智，去认为说我不会被这样的 A 片文化所影响，或者说被这样比较变态一点的类型的 A 片影响的话，我自己的建议是看一些比较偏正常一点的 A 片。像我自己的习惯是，我只接受，好、哦，我只能接受这个。在 A 片里面啊、哦，我看是异性恋的 A 片。好，在这个 A 片里面，女性明显主动提出性的邀约，并且享受这个性爱过程的 A 片。而且最好最好是在男性，好、哦、男方有先对女方表示好感之后，然后女生进一步的明示说：“哎，我们可以一起进行性行为。”我在看这样 A 片的时候，其实我心里才不会有疙瘩，才不会有阴影。不然，其实我。我自己是不太喜欢看到这个啊、呃，女生就是很抗拒、很拒绝，甚至口头都已经说不要了，或者是很不情愿的这些表情。其实我是会过不去我心中的坎，然后我也没办法有这个信心，觉得说如果我看很多这类型的影片，我会不会哪一天其实很享受这个啊？呃女生这个很强烈的拒绝，但是还是被男性强硬的，就是要完成这样性行为的过程。那我不觉得我的心智有强大到这个程度，所以我的建议是，呃就是 A 片的类型非常多种，而且就是从它的标题，从它的 tag， 也是标签，甚至你快速先勾速一下，就是先。大致游览一下哈，用这个滑鼠快速滑动一下这个影片的呃每个阶段的内容，你应该就可以看到啊、呃，它大致的走向，它可能是双人或者是多人，它可能有没有有额外的器具，它有没有捆绑等等，应该都非常的明显。那你就先确认一下大致的内容之后再开始看，这个是我的建议。因为黄志娇都说了，她觉得她有受影响，我觉得她的自我剖析是值得参考的。好，第三点我要讲的是扭曲的演艺圈哦。那首先就是要讲到嗑药这件事情。那我今天其实没有要控诉任何人有嗑药的行为，呃，而且我自己的观念是，如果你今天就是药物滥用，哈、哦，绿党的用词比较偏药物滥用。那你今天药物滥用，但是你是在一个很安全的地方，而且不会伤害到其他的任何人。其实我的观点，我是觉得无所谓，因为你今天就是伤害自己。那也是你的自由，哈、哦，就跟抽烟、喝酒、吸大麻一样。哦，对，我都会把大麻跟其他毒品分开看哦，因为就目前的研究，大麻的毒性跟成瘾性其实是低于烟跟酒的。好，我们再回来这个药物滥用的部分。但是如果你今天药物滥用之后，你去开车，或是因为你的精神恍惚，然后你去强迫你旁边的人去做一些他不愿意行为，那我就觉得应该要把你抓去关起来。那更何况是不应该强迫别人跟你一起药物滥用。那我今天假设黄子佼他真的被迫呃滥用这个药物，而且强迫他的人继续在演艺圈大红大紫，没有受到任何的惩罚，我相信他心里他心中一定觉得这个世界很不公平，特别是在黄子佼后来被披露这个有感情出轨的状况之后。当时黄子佼的演艺事业啊、呃，大受打击，不但节目锐减，甚至长达15年没有任何的代言和广告。那如果他同时看到这个强迫他的人大红大紫，代言接不完，广告好多个，电视打开就看得到他，那我相信，好、哦，我相信他一定会觉得心里很不平衡。而且我也觉得，在我的价值观里面，我认为强迫别人滥用药物，比感情出轨啊、劈腿啊要严重的多的多的多。好，接下来要讲第四点，感情观混乱了。那诚如我曾经的集数里面有讲过的，就是我几乎不会对感情出轨有什么批评哦，因为感情出轨是你对你配偶、你的伴侣的欺骗。也就是那是你跟你的配偶、你的伴侣之间的事情，你骗他，你要对他负责。但是你不是骗我，所以我没什么好批评你的。而同时，我觉得、哦、一样以黄子佼的例子来看，他小时候他妈妈出轨的经验，以及接连下去离他远走的这个经验，其实让他非常非常非常的受伤。所以他其实很看不惯这样的行为，纵使他自己也犯了这样的过错。他可能看到他的主持搭档哈、哦、是一个非常开放的感情状态，同时可以跟好多人在一起，而且这个人还也被认为主持功力很好，然后形象很好，过得很好。而同时间，黄子佼可能是众矢之的，这个工作有一搭没一搭，还不断被放大检视，也没有任何的代言广告，甚至当时的他也没有伴侣，没有女朋友。所以他看到其他人比他红，有广告，有代言，有女人，还很多个女人的时候，同时做的事情，在他的价值观里面还比他更差。那在这样的心理状态下，他一定会非常的不平衡。好，第五个我要讲的是，呃，黄子佼作为一个文化人，呃，大家都知道他对很多文化有涉略，甚至他自己办展览，很有这个艺术家独到的眼光哦。那。所以在古籍里面抽烟啊、喝酒等等，当然应该被谴责的事情，在他眼中是更加的容不下；或是他自己遭受到这个感情中被对方不告而别，或者是对方不肯承认曾经有这一份感情的情况下，他更是受伤。但是他自己是主持人，他在演艺圈，那。在那个大家要共好这个相怨的环境之下，或者是他跟对方辈分没有明显的差距之下，黄子佼当然不会出来讲或者是指证一些事情，然后他就哑巴吃黄连，他就不断的把这件事情藏在心里面。好，以上从黄子佼在道歉直播的过程中自我剖析的内容，我大致把它整理成这五点。就是撇开一些八卦的部分哦，这些八卦我也觉得不是重点，所以我就不提了。我只是想强调这些的心理不平衡。黄子佼他没有选择用转念的，也没有选择去看心理医师，更没有选择接受治疗，反而他使用的是主持人最本能、最重要的一个技能，叫做引恶扬善。他用这个方式去把。这些不平衡的念头都丢到心里锁住的一道墙里面去，丢到这一道墙的后面。但是这道墙又没完全的封死，它可能在某个时期裂了一个缝，漏了一个洞。里面的这些恶意、这些不平衡，随着这个洞流了出来，才让这个实际上已经满了三十九岁的人，也就是理论上已经进入了这个。虚岁，孔子说的四十不惑之年的黄子佼，还因此做出了强吻、强拍裸照、猥亵的行为。当然，这边一样是假设，就是假设黄子佼真的有做这些行为，那我们还是谨慎一点。毕竟黄子佼出来道歉的时候，其实没有明讲他针对什么事情道歉。那这些都是我推测。那我只是想讲的是，我想要跟大家分享，我活到36岁的我是怎么样。面对自己曾经有过的心理不平衡，我觉得我有一些经验应该可以跟大家分享。那我想要分享的就是，当你心里有阴影，你心里有疙瘩，你心里有一道你无法跨越的墙，然后把什么东西都往这个墙后丢，其实没有问题。但是，好、哦、重要的是这个“但是”，但是这些阴影的面积啊，这些。会绊倒你的疙瘩，这些你跨不过去的墙，很可能会在你状态很不好、非常非常不好的时候反噬你。所以，当一段时间过去，你可能就要定期的去清理这些心理的障碍，跟非常非常值得信赖的朋友去倾诉，或者是更安全的做法是跟受过专业训练的合格心理咨商师去倾诉，试着缩小这些阴影面积。试着去解开这些疙瘩，试着去矮化心中的墙，因为我相信大家都知道，最好的状态就是心里不需要这道墙，就是你都没有什么不好跟别人说的事情。但是这当然很难，绝对不是每个人都有办法做到。我自己也是尽可能的，呃，往这个方向迈进，就是我尽可能让自己变成一个很透明的人。因为唯有你非常透明的时候，你什么事情都敢跟别人说的时候，你才会不敢去做一些会引起争议的事情。不要说争议啊，有时候这个争议不见得不对，争议有的时候只是主流不认同，但它不见得是不对。就比如说当年的同性婚姻，也不是主流啊，但它不对吗？哦、呃，经过时间的证明，至少在目前当下此时此刻，主流已经认为它是对的了。但是至少就是你所做的每件事 情， 你都敢拿出去跟别人 讲， 这就代表你心中没有墙 嘛， 没有什么特别的阴影面积。当然这很 难， 好， 这很难。所以你需要定期的去清理这些垃 圾， 让这些你心里的不平衡不要成为你接下来去做一些不好事情的动 力， 那就会很可 怕， 那就会很不好。好， 这个是定期清理垃圾。定期的去跟朋友倾诉，或者是找合格的心理师说的部分。那接着我要讲第二点，我觉得应该可以协助各位的办法。好，我要讲的第二点是转念。转念有一个很重要的一点，我觉得就是你要接受这个世界就是有各种可能性。以黄子佼的例子来说，可能他要试着去接受，不论男生女生，不论同性恋异性恋，或是任何一种排列组合，他都可能有比较开放的感情观念。那也许你不喜欢，你自己做不到，然后或者是你容不下，但是你不要去认为别人这么做就是错的。他很可能只是找到其他位跟他一样感情观念比较开放的人，甚至他的配偶也允许他这样啊、呃、去感情开放。同时去跟很多人交往，也可能是这些人真的在童年的时候也受过一些伤，导致他认为这样的关系不会让他受伤，所以他有这样的表现。而这样感情观念开放的人，可能是你的妈妈，也可能是你主持的搭档，甚至是你的伴侣。你要去想这些事情都是有可能的。而当你有这样的心理准备的时候，或者是当一件你原来。没想象到的事情发生的时候，你要试着，你可以试着 open your mind 去把这个世界打开。这个世界本来就什么事情都有可能发生，而且这件事情有很严重吗？呃，至少从我个人的角度看来，只要他们觉得好就好啊，那是他们的自由，不需要别人去规范他们。甚至当今天你跟你的伴侣在一起一阵子之后，他突然不告而别。甚至他还写信来数落你的时候，你当然会难过，你一定会很低潮。但是可以的话，也转念一下，也许这个不堪的自己，其实也可以被你自己所接受，或者你甚至接受人生，每个人都有可能被这样误会，你不是唯一一个。而误会这个东西，本来也就不是一时解得开的。要做的是向前看，再找一个、哦下一次找一个不会这样误会你的人，或者是不在乎你前任认为的缺点的人。当然，如果你的状况够好，你也可以试着去改善那些你平心而论其实也真的是缺点的缺点。你可以找一些你觉得你有办法改善的部分去做改善，而你是不是也因此成为了更好的人？甚至有一天你回过头想。你甚至会感谢你当时的伴侣，给你这个当头棒喝，让你变成了更好的人，而找到后来更好的伴侣。我相信这甚至是每个人在这个人生的过程中，只要你的人生中的伴侣不止一个的话，势必会经历的一个过程。那同样的，就是这个世界上有各种可能。今天你的伴侣不告而别，或者是骂你，也是他的权利嘛？那。同样的，你有资格受伤，有资格很受伤，但是因为这个世界有各种可能，所以造成这个结果，造成这个状况，也很可能不是任何一方的错，单纯就是彼此不适合而已。而不告而别，或者是骂你，只是一个表达不适合这件事情的方法之一。因为世界上有各种的可能，那它当然会被显现出来，展示出来。而当你今天被强迫滥用药物，那这些人很坏。你很不喜欢，你很不快乐。这个世界上有各种可能，你可以赶紧离开他们，你可以主动断绝关系，你可以避免自己因为药物滥用而丧失了未来掌握自己人生的机会。因为很多的药物滥用对大脑和身体是有损伤的，而且可能是不可逆的。而且就如同我们不应该强迫他人抽烟喝酒一样，我们也不应该强迫他人药物滥用。那像 A 片的方面也是嘛，就是我自认为这里心理数值不太够，所以我只选择去看这个发生在现实生活中我也能接受的题材，就是双方都明确的表达同意并且欢迎接下来的性行为的这个影片，而且我也只看有剧情的，就是有演到这一段剧情的影片，而不是一打开就哦，在这个进行性行为，这个没有前置作业，我也是就是会。有那么一点担心，然后甚至现在 A 片有非常非常多种，甚至有很多女性向的 A 片，就是给女生看的 A 片。那这种 A 片比起这个性行为本身哦，其实更注重这个性行为前面的气氛营造啊。所以我觉得其实不论你是男生女生，都可以去看看这个所谓的女性向的 A 片。好了，那再继续讲我其他的观点之前，同时哦，通常加印这个。百灵果黄子佼延上事件，好，什么叫百灵果黄子佼延上事件呢？就是呃，在黄子佼的这个直播出去了之后，道歉了之后，百灵果发了一个脸书的贴文，他是说接下来如果你有任何主持的需求，可以请洽下,下面的 email。那说真的，我第一时间其实有看到这个讯息，但是其实我当时没有把。这个讯息跟黄子佼事件连在一起，因为凯莉这个白灵国主持人之一，本来就有接主持的活动，所以他这样 PO 也没有太奇怪。但是后来发现，哦，其实呃是因为黄子佼事件，他们才 PO 了这个文章。而且就在我录音日期这个6月21号的下午1点，他们也发布了一个8分钟的影片来解释他们当时为什么会 PO 这个贴文，而且后来下架了。那下架原因是后来皇子叫送礼，呃而 k e n 不希望接下来有更不好的事情发生，所以还是把这篇贴文下架。那不论是当时的贴文还是后来的下架，其实都引起了啊、呃、不小的争议和讨论啊。那最主要的是，很多人其实看不太惯这种落井下石啊。那有人觉得这是一个悲剧，它不适合拿来。做这种嘲讽调侃，而且也不好笑，甚至有人觉得百灵国是在仗势欺人、啊、那贴文删除之后，当然也有人会说：“哦，这个心虚啊，或是说没种啦。”那后来百灵国有发布一则八分钟的影片来解释他们为什么要剖这一篇贴文。那首先，当然就是这篇贴文是在嘲讽黄子佼没有错。不过呢 ，Ken 跟凯莉最重要的重点是在于。黄子佼，你这是犯罪！哎，你在道歉的过程中完全没有提及到，其实你犯了罪，你必须去负担这些犯罪行为所要承受的刑法后面的后果。而且希望警方、检察官可以开始进入黄子佼的家里，把一些硬碟啊、记忆卡啊这些给搜查起来，因为里面很可能哦有他犯罪证据。而在黄子佼没有表达出他要负担这个法律行为、法律制裁的时候，这样对黄子佼的嘲讽，虽然确实不高级，但希望大家可以理解。好，以上是我所看到的百灵国黄子佼演唱事件。那其实，在他们影片发布之前，我的稿其实就写好了这段话，就是我想跟黄子佼说。如果你做了法律不允许的事情，而且社会氛围也明显不允许的事情，请好好的接受法律的制裁，这样子才是给受害者还有给社会一个公道的做法。只有服完了这些法律要给你的刑罚之后，你才有理由接受别人对你的原谅。以上是我的看法。纵使我很喜欢黄子佼这位主持人，也觉得黄子佼至少在这九年，他做了非常多的好事，做了非常多的公益。但是，该负法律责任的东西还是不应该逃避。那所以，我对于呃百灵果这样的意见，我也是表示十分的赞成。那当然，我不确定这些爆料跟这个黄子佼的道歉能不能作为警方或检方。申请搜索票进入黄子佼的家里扣查这些资料的依据，我不是很完全的确定这个法律上的 issue。但是呢，针对黄子佼该负的法律责任，我的立场是踩得很死的，就是他应该要负完这些法律责任，没有错。那百灵果对黄子佼嘲讽，毕竟没有指名道姓，我个人觉得也不需要。对这样子，许多网友的批评呢、啊，我觉得是没什么道理的。虽然他们也表明了这个是嘲讽黄志娇没有错，但是这样的嘲讽的形式应该还在非常合理的范围内。好，这是我的看法。那最后的最后，我想念一篇知名作家吴若权给黄志娇的一封公开信。那这封信的完整的连接我放资讯栏，那包含那个百灵果解释的影片连接我也会放资讯栏。好，那这边我完整的引述作家吴若权写给黄子佼的公开信。这篇脸书贴文不知为何已删除，但扑公鸟觉得内容非常良好，所以还是决定照原来的贴文内容完整引述。基于过去几次工作上的交汇，我能感觉此刻的你是孤单无助的，于是我试着了解你。毁灭是拖众人下水。失去理智的行为背后是内心有多大的恐惧与不 安？ 承认我很 烂， 但其实你们也都好不到哪里 去， 是内心有多少的委屈跟悔 恨？ 一段挂 号， 或许可能还有其他几段不堪提起的往事被受害的当事人揭 穿， 导致人设翻车之 后， 自认已经改过向善的 你， 觉得所有的努力都白 费， 于是玉石俱焚。好像一个虽然没受到法律制裁，但多年来已经把自己当做跟生人，对于洗白的前功尽弃，顿时再度陷入没有希望的无底深渊。唉，竟然放弃比努力容易，那就大家一起死吧！社会舆论的指控比起迟来的法律正义丝毫不逊色，坐牢都还有刑期届满出狱的指望，品格的污点对于后来懂得爱惜民生的公众人物而言。是一生都要背负的羞辱，甚至担心从此失去了工作、失去了地位、失去了一切。此刻，你很可能忘了世上还有爱，也很可能对于被原谅不抱期待。想一思相携的潜意识里，不只是堵悠悠众口，而是多么痛恨那个犯错的自己，因此一时冲动，企图亲手杀了他。但日子还要继续呀、啊。过去伤害多少人，就有多少忏悔和弥补需要承担；多少原谅需要去努力恳求。或许那些错误都是在自己感觉童年不被爱的情况下所犯下。如今拥有幸福的家庭与妻女，是不是可以渐渐用付出爱来填补内心不被爱的空洞，而慢慢生出新的勇气来？尽管那个空洞。真的巨大到始料未及。之前你以为功成名就就可以掩盖，经过这些事件跌进万丈深渊，害怕会粉身碎骨的恐惧，终于让你和你感觉不被爱的内在小孩再次相遇。能不能试着对他说：“我要陪你学着长大，就像你决心要好好陪伴女儿长大一样。”即使你觉得自己可能不是一个完美的父亲，但至少。你可以让女儿得到完整的爱，等她长大以后，就算看到这些新闻，也会试着了解与谅解。一个父亲过去也会有自己无能为力的时候，就像你有一天也能试着了解与谅解，你的母亲当年也可能对自己感到无能为力。你此刻感觉的孤单无助，正好可以用来投递受害者这些年。千百倍与你痛苦的心情，感谢对方愿意说出来，让受伤与疗愈的对话可以真正展开。没有人是圣人，与人相处时彼此都真心以待。不能真心以待的时候，其实都是因为内心的恐惧而建立伪装的高墙，一心想要掩饰自己的软弱。如今你已经主动让大家看见你的软弱了，接下来试着为别人曾经的受害者。你的家人与女儿，再勇敢一次，认错、道歉、弥补，真的很不容易。但其实你已经出发。好的，以上是今天的节目。如果喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 给我们五星评价。每一集的一开始，理论上，我都会念一者 Apple Podcast 上面的留言，欢迎大家多多留言鼓励我啊，支持我啊，或者是给任何的意见都可以哦。然后接下来是，不论你是在哪个平台收听到我的节目，都欢迎你按下订阅键的按钮哦。这样子才不会错过我接下来的节目，还有天下第一台有 Facebook、IG 跟脸书的社团都欢迎你按赞追踪加入，而且这样子才不会错过我们接下来要夜配团购的优惠讯息啦。最后最后，如果你很喜欢我的节目，欢迎你每一个月都来抖一下支持我继续创作出更好的内容哦，谢谢大家。这一次天下第一台，我是破谷鸟，我们下次见，拜。